0: Ei amiga, tá na hora de chá Tá bom, tô chegando Chega mais, está começando mais um episódio do SafCast, O podcast do portal Lesbionest Eu sou a Keu e traumas poderiam ter sido evitados se esse filme não fosse feito
1: Oi galera, eu sou a Gil e tem gente que não deveria nem estar perto de filmes com certeza.
0: Eu sei que vocês devem estar pensando, mas o que é isso? Como assim elas vão falar sobre esse filme mesmo? É isso mesmo que tá acontecendo? É, mas não é de um jeito que vocês estão esperando. Sim, a gente vai falar sobre a Zoe a Cor Mais Quente, porém, não vai ser uma coisa boa, não vai ser como um elogio, vai ser uma, um quadro diferente dessa vez. Não cancelem a gente ainda, tá? Esperem a gente avisar o que é que vai rolar antes de vocês pensarem precipitadamente e pensarem nos cancelar.
1: Além disso, já que né, a Kel comentou, já fica o aviso, então, de gatilho no começo desse podcast. Se você tem algum gatilho sobre assédio, abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico... É, não recomendamos que você escute esse podcast. Nós vamos falar sobre toda a problemática de azul cor mais quente. E, bom, espero que quem escute esteja num lugar seguro, num lugar mental seguro também. E fique bem depois de ouvir.
0: Como vocês podem ver... Nós temos um novo quadro no Safecast, um quadro que se chama Queria Desver, que são filmes em que a gente vai comentar sobre... Porque a gente não deveria ter assistido esse filme, sabe? A gente, na hora que foi assistir, tava naquela empolgação. Ah, mas é mais um filme safo que a gente tem na nossa mesa, a gente se empolga. E aí, quando a gente tá assistindo, a gente percebe que não era exatamente aquilo que a gente tava esperando. Que o filme exatamente não retratou uma boa imagem pra o mundo lésbico como a gente achava que iria retratar. E não somente por isso, nos bastidores também não foi muito agradável ver as gravações e como aconteceu com Azul é a cor mais quente. Então, a gente vai selecionar alguns filmes que não passam uma boa imagem sobre o relacionamento entre mulheres para explicar o porquê que a gente não deve assistir e o porquê que a gente não deve dar biscoito para eles.
1: Exatamente, muito bem falado. Então, esse é o primeiro episódio do Safcache queridos Ver.
0: Vamos começar falando, né, que Azul é como as quente, é um filme de 2013, de um diretor que eu não vou falar o nome, porque não quero ninguém indo procurar pra saber quem ele é, não quero ninguém, não quero dar ibope, é isso que a gente não quer que ninguém vá procurar, a gente quer que vocês esqueçam que esse ser humano existiu. Mas... Chamaremos ele de
1: aquele que não deve ser nomeado
0: Exato Exatamente E temos as atrizes Adele Que infelizmente eu não sei pronunciar O seu sobrenome Adele es, es... Ai amiga me ajuda Então é
1: um negócio meio Grego né Eu diria que deve ser Charcopoulos
0: eu nunca Estranho, nunca passar né? pela minha cabeça esse charcópolis eu acho que é charcópolis, charcópolis. então Então dela Sharkoplus e Léa Seduar. Léa Céduar eu sei, porque eu já vi um vídeo explicando como é que se fala o nome dela. Muito Enfim. bem. <risos> Bom, é, é um filme com a Adele e a Léa Seduar que é um filme que fala sobre a, a descoberta da sexualidade. Você uh, vendo isso até pensa, ah, é um filme normal como qualquer outro. É uma uma adolescente nos seus 15 e 16 anos que se encontra apaixonada por outra garota. E aí a gente vê o desenvolvimento desse relacionamento. Porém, por que, que esse filme é problemático? Não somente pelo fato de que o filme ele tem uma cena de sete minutos de sexo explícito completamente desnecessário e fetichista não somente essa cena de 7 minutos mas também tem outras cenas extremamente fetichistas, porque às vezes a gente olha e você consegue ver que a gente não sexo desse jeito. Ah, sabe, tem, tem, tem algumas coisas que, que foi retratado ali naquele filme que é extremamente real. E o que me revolta um pouco é o como esse filme foi aclamado na época que ele, que, que ele saiu. Eu me lembro como se fosse ontem. Muita gente, inclusive muitos amigos meus na época que que, que eu conhecia da, da internet, que gostavam de cinema, aclamaram demais esse filme, porque, ah, porque ele retrata um ótimo relacionamento, realmente, de verdade. E quando eu assisti, eu fiquei extremamente frustrada. Na época, eu me lembro de não comentar nada, porque eu não sou uma pessoa de, se, de, de ser muito polêmica. Se eu não gosto de um filme e eu vejo que muita gente gosta, eu guardo minha opinião pra mim, porque eu acho que não há, há necessidade de ficar é, estragando o gosto dos outros dar da palpite no gosto dos outros mas quando eu assisti eu, eu, eu fiquei extremamente incomodada porque como eu já expliquei aqui outras vezes, eu não gosto de cenas de sexo desnecessárias e é o que tem no filme sabe, muitas cenas de sexo, e o pior é que não é nem a questão da cena de sexo desnecessária, porque dá pra colocar cena de sexo? Claro que dá pra colocar cena de sexo, não tem por que não colocar, mas o que é que um diretor quer passar com uma cena de sexo de sete minutos, sabe, me explica, por quê? sabe, não tem motivo de, de um diretor colocar sete minutos de duas mulheres fazendo sexo, e quase, quase nuas, por exemplo, no filme sim, elas estavam nuas, mas na, nos bastidores elas estavam usando próteses e, e ficou o filme ficou praticamente porno, sabe? E aí eu te pergunto, o, o que um homem quer passar com essa ideia? Então quando eu assisti eu fiquei extremamente incomodada, mas eu pensei, De eu devo ser a chata do rolê não sei muita gente que assistiu gostou e anos depois a gente descobriu a questão do que aconteceu nos bastidores e aí foi que muita gente abriu os olhos para realmente a problemática do filme que ela que foge um pouco mais de não somente uma, sexo, uma cena de sexo de sete minutos e sim é, de todo o sofrimento que as atrizes passaram no set em 2019 o filme é de 2013 né só lembrando em 2019, tudo, tudo começou com uma thread no Twitter, quando as atrizes estavam fazendo uma tour, não sei se por volta de 2013, 2014, mas elas estavam fazendo uma, uma premiere pro filme, e uma das atrizes, justamente a Lessa Eduard, ela foi filmada chorando. E na época, é, todos os materiais de divulgação e de reportagem focaram nela chorando e falando o quanto ela estava emocionada por ver a, a sua atuação, por ver o filme em tela, ou, ou emocionada por estar ali. Só que... A verdade realmente não foi bem essa. E a parte pior disso tudo é que muitos veículos de informação sabiam da verdade. E procuraram te esconder porque não era necessário. O sofrimento de uma atriz nos bastidores de um filme não era necessário ser comentado. E aí eles colocaram de lado e focaram que o choro dela foi por alegria ou emoção. E aí a repercussão toda se deu... Quando essa thread no Twitter é, viralizou... Uma conta que hoje não existe mais... Ela foi excluída... Mas na época se chamava... Mareilhas... Fez uma thread explicando o, o que aconteceu... Para a Léa Cedua estar chorando na coletiva de imprensa... De, de divulgação na época que o filme saiu... E aí ela disse... Que as atrizes foram abusadas pelo diretor... Nos testes de filmagem... Nas entrevistas elas falaram que... Na verdade... Não somente elas, mas a Lea eu acho que foi a, a que mais realmente saiu impactada com tudo isso. E aí ela revelou que usou próteses de vagina durante as cenas de sexo que duraram mais de 10 horas consecutivas. Você imagina você ficar mais de 10 horas sem parar para descansar. O quanto não é cansativo e filmando e filmando e filmando. Inclusive, a Adele ela chorava durante as gravações em consequência da. A dormência e do sangramento que tinha por conta das próteses da vagina, mas o diretor não queria interromper a cena, porque achava que isso ia perder a veracidade da, da cena, da, da emoção do momento inclusive, em uma das vezes ele sugeriu filmar o sangue da vagina, para deixar isso mais real eu não consigo, saber nem falar, do, do tão absurdo que isso é
1: é, assim, o que eu ia comentar, só um adendo, né, é que além de, tipo, do cansaço, além do tudo que elas passaram, imagina o quanto isso não era degradante, porque é uma equipe de filmagem, provavelmente, feita toda por homens. O roteirista, o diretor, todo mundo homens ali naquela equipe, vendo duas mulheres que tiveram que ficar só 10 horas nuas, gravando e regravando e regravando cenas de sexo pesadas e tipo toda a questão da dor e da e da humilhação. Da humilhação, sabe? Então assim, não é, é. você começar a pensar sobre são tantas facetas de como isso estava errado que não dá nem para colocar em palavras direito, assim. Eu pessoalmente não consigo nem eu eu, eu tento não ficar pensando sobre isso. Acho que só ela sabe mesmo o que elas passaram, né?
0: Dito isso, eu gostaria de mencionar duas falas que a Léa Ciduá falou numa entrevista que ela fez em 2013 sobre o diretor, né? O diretor fazia as atrizes rodarem cenas de sexo por horas, com as vaginas sangrando. Muitas vezes ele enfiava o próprio dedo nas vaginas e seis das duas para mostrar como fazer. As próteses incomodavam por dentro e ele chegou a sugerir filmar o sangue de machucada da prótese. Você pode ver que estávamos sofrendo de verdade. Ele me bateu muitas vezes e ele gritava, acerte-a, bate nela outra vez, tudo com violência e humilhação. E, posteriormente, o diretor foi acusado por agredir e estuprar outra jovem atriz que não se identificou. Existem também, não somente essas questões, como é, em determinado momento a, a dela ela se machucou de verdade... No fina, na cena de rompimento, em que ela e a Emma terminam o relacionamento... E a, a Emma bate nela com força e com força, e ela acaba se cortando, se machucando... E o diretor, ele não quis que a cena parasse de ser gravada. Ele impediu que isso acontecesse. Ele só queria continuar gravando e gravando. E o estado físico e mental delas que fosse ignorado completamente. Depois dessa, thre dessa thread no Twitter, muita gente começou a se questionar exatamente aquilo que eu pensei quando eu assisti. Qual é o real motivo de, de um homem dirigir uma cena de sete minutos de sexo lésbico num filme? Ele realmente queria retratar um filme sobre a descoberta da sexualidade? Ou ele queria fazer um filme para satisfazer os fetiches masculinos que ele imagina o que duas mulheres fazem? Porque você pode ver que o sexo entre elas é completamente real.
1: É, um, um sexo que você vê um pornô é basicamente a mesma coisa.
0: É, exato. Elas fazem Posições que muitas vezes a gente nem faz gente. Tudo bem que eu sei que muitas, muitas, muitos filmes e muitas séries retratam mulheres lésbicas como ah, sexo, 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 eu quero sexo agora, eu quero. Ah, eu sou incansável, eu não consigo parar de fazer sexo, não sei o que. Mas, gente. Às vezes não é assim, sabe? Às vezes você realmente... Tá, você pode fazer sexo várias vezes com sua esposa... Mas você não faz uma... Uma versão do Kama Sutra toda vez... Que vocês fazem sexo, tá?
1: É, tipo assim... É, eu acho que... O sexo... Assim, no geral... Ele é uma coisa super... Aberta, super livre, super íntima e tal... Ok... E tipo, meu... Se você quiser fazer todas as versões do Kama Sutra... Você pode fazer... Mas tipo, no filme não faz o menor sentido... Não tem um ponto... De você retratar uma cena de sexo, tipo, não tem um ponto, não, não agrega nada à história. Temos filmes que tiveram cenas de sexo que duraram só 40 segundos, 30 segundos, que agregaram mil mais vezes mais. mais do que sete minutos de, de cena, sabe? Com,
0: com milhões de cenas de de por, sei lá, uma adolescente de 16 anos. Do... Gente, onde uma adolescente de 16 anos Exato. faz aquilo? Exato!
1: Não, não existe isso, sabe? E, e assim, tô falando porque pode ser que tenham várias pessoas escutando a gente que né, ainda não chegaram na, no momento de ter sexo na vida delas. Então, tipo assim, explicando que, meu, isso não é realista. Não Tipo, é. não se baseie por isso, sabe? Se você nunca transou e tá escutando esse podcast, tipo, não se baseie nesse filme, sabe? Tem outros filmes muito mais positivos por aí, muitas coisas que são ok de ver, que não são extremamente explícitas e que passam o um sentimento que um filme deveria passar sobre o sexo, o amor, etc. Que esse filme jamais vai conseguir passar, sabe? Apesar de ter sete minutos de uma transa estranha. Porque é estranho. É tipo, é estranho. É muito bizarro. Porque você vê que elas estão desconfortáveis você, tipo... Eu não sei como... Eu, eu sinto a mesma coisa que você. Quando eu assisti o filme, eu era super nova. Eu nunca tinha transado, mas eu me senti extremamente desconfortável com o filme. Porque de verdade, cara... Primeiro que eu nunca gostei de, de cinema francês. Eu já achei o filme um tédio... Um rolo, assim, de chato. E aí, chegou nessa cena, e meu, a cena não acabava. E eu tava tipo assim, gente, mas... Que que tá rolando nesse filme? Sabe, eu tipo assim, de repente comecei a ver um pornozão muito estranho. E, tipo, é um clichê tóxico demais, cara, porque se você pegar e você pesquisar, sei lá, lésbica no Google, no Twitter, qualquer coisa, vai aparecer um monte de site pornô, porque a gente sabe que a lesbianidade, as pessoas lésbicas e relacionamentos lésbicos são fetichizados. A gente sabe, sabe? Extremamente.
0: Inclusive, eu sei que a, o Google ele mudou o algoritmo do, de pesquisa para não cair mais nesse estereótipo, mas se você pesquisar ainda, ainda tem esse problema. E não somente se você, por exemplo, quando você vai pesquisar no, no Twitter, não, mas no Instagram, por exemplo. Faça esse teste, você procura bissexuais, você vai encontrar várias páginas de amor, de, de mensagens positivas para casais bissexuais. Se você procurar por gays, você também vai encontrar várias páginas de mensagens positivas, de amor. Mas se você pesquisar lésbica, você só vai encontrar páginas ou pornográficas ou de, de intuito extremamente sexual dificilmente você vai realmente encontrar uma página que, que seja igual às outras, que passe uma imagem positiva da palavra da, das pessoas, das mulheres lésbicas, até a tag. Se você pesquisar na tag lésbicas, você só vai encontrar, tipo, muitas coisas extremamente sexual. Eu fico... Muito incomodada com isso porque muitas vezes porque eu não quero ver, eu não quero ver mulheres lésbicas se pegando e se comendo seminuas. Eu quero ver casais bonitos, casais fofos, casais casando. Tem histórias de, de
1: amor, de verdade, histórias né? Histórias de amor, tipo, histórias cara. que a gente sabe que as atrizes estavam confortáveis em fazê-las, que elas participaram do processo de criação desses personagens. Você pega e compara. O que a Leia e a Adele falaram sobre o que elas passaram nesse filme com outras atrizes que mais recentemente fizeram filmes de mulheres sáficas. E, meu, Exato. tipo, a experiência delas foi tão positiva, sabe? Você sabe que elas estavam ali presentes, elas, tipo, escolheram o que elas queriam fazer, o que elas não queriam. Teve várias, por exemplo, a história da... Kate Winslet com a Saoirse Ronan, que elas é mesmo, é, tipo, elas fizeram a própria coreografia da cena delas E só tinha mulheres durante a gravação para elas não se sentirem desconfortáveis, tipo assim, tem contrastes muito grandes, sabe?
0: E você pode sentir a diferença, sabe? Que mesmo sendo tendo sido dirigido por um homem, o, o Emma Knight também foi dirigido por um homem Mas ele não estava presente na cena e ele deixou tudo ser conduzido
1: e houve o respeito, né? Houve é. o respeito de, para, dele para com as atrizes. Diferentemente do que aconteceu com aquele que não deve ser nomeado.
0: Eu sempre, obviamente, vejo outros lugares falando sobre a Zoe Comas Quente e falando sobre as problemáticas. E, recentemente, eu vi uma problemática que me incomodou muito... E eu acho que eu deveria comentar aqui no podcast que é o seguinte, é, essa pessoa, é, ela fez uma postagem sobre a Zoé Comas Quente e alguém mandou uma mensagem para ela falando que não se importava com o que as atrizes haviam sofrido no set de filmagens, contando que o filme fosse bom. E eu achei isso de um absurdo, sabe, assim, de um absurdo que só de falar isso aqui agora, eu já fico assim, passando mal de, de nervoso. Eu acho que isso passa de um nível de empatia que eu acho que não dá, sabe, tipo, eu acho que... Uma pessoa dessa podia mim...
1: ser tipo um psicopata real pra falar uma coisa dessa, porque você tem que ser uma pessoa muito desumana pra achar isso, sabe? sabe?
0: eu acho que o filme poderia ser tipo o melhor filme no mundo, o filme mais aclamado, mas se houve um tipo de, de abuso no, no, nos bastidores, esse filme não deveria existir, porque não tem não há, não há motivo para ter tido um sofrimento de uma pessoa por trás das câmeras para poder uma obra de arte existir não faz sentido gente, não faz e quando você vê que uma das atrizes disse que pensou em suicídio durante as filmagens, olha sente o peso dessas palavras, sabe não, não tem como você não se, se comover, a não ser que você não tenha empatia.
1: Exato, e vai ter muita gente que vai chegar e falar Ah, mas estava no contrato delas, elas sabiam que elas iam ter que fazer isso, elas aceitaram, só que cara, você é uma atriz super jovem, você ainda não estourou nas paradas, você tá tipo tentando fazer sua carreira decolar, e você literalmente tá sozinha, num ambiente extremamente masculino e machista, e um cara manda você fazer umas coisas horrorosas. Você vai ter coragem de falar não, sabe? Então, tipo assim, meu, elas são. Elas foram vítimas e elas vão ter que, infelizmente, viver o resto da vida delas sabendo disso. E tipo, lidando com o fato de tipo, somos vítimas. Não que elas sejam resumidas a isso, mas é uma coisa que elas vão ter que lidar o resto da vida delas. Então, tipo assim, se alguém também chega, chega a achar que ah, mas ok, eles. Isso daí ter tá acontecido porque elas sabiam que ia acontecer e elas aceitaram. Porque, tipo, não tá ok. Tem, tipo, existem leis contra isso, sabe Existem, tipo, literalmente É um crime o que esse cara fez Ele deveria estar tá preso no fundo do poço Sendo, tipo, apodrecendo Do inferno
0: Tomara que morra no ostracismo é, Eu nem fiz questão de pesquisar O que, é que aconteceu com ele, porque assim Eu tenho um pouco de medo Do, do, do que Hollywood faz, né Porque Hollywood tenta a não ligar Pra esse tipo de coisa É, se você e for aí, comparar
1: com o que aconteceu Com outros diretores, inclusive Alguns franceses também, etc Que foi basicamente nada
0: Inclusive um que está refugiado Na França, né, que todo mundo sabe que ele está na França E Exatamente. está fazendo filme na França e
1: Ganhou o prêmio em Cannes e outro ele. dia
0: Pois é, né? Então assim, nem pesquisei pra saber o que aconteceu com ela que foi pra não passar raiva, mas por mim espero que morra. E assim,
1: é uma coisa importante a gente falar também que apesar de isso ter acontecido muito, né? Durante os anos, alguns anos atrás, tem o um movimento da, do Me Too, né? Que várias atrizes estão saindo e falando de coisas horríveis que aconteceram com elas dentro de Hollywood com diversos diretores e, e pessoas envolvidas em filmes então assim, apesar de apesar dos pesares, né, de ter acontecido tudo isso, as mulheres tipo, que sofreram com essas coisas estão tentando devolver na mesma moeda, sabe ver se vai acontecer alguma coisa com esses desgraçados, assim, então assim, estamos esperando que aconteça pelo então, menos algum dia, é, né?
0: a passos curtos caminha a humanidade né, vamos, vamos ver se realmente as coisas vão mudar Bom, a, acho que a gente já falou tudo né? que precisava falar com relação a, aos abusos que aconteceram com as atrizes. Acho que a gente não precisa mais focar nisso. Agora a gente pode falar sobre HQ. Para quem não sabe, é, a história do filme de Azuel é com as quente ela, ela é inspirada numa HQ. E, e ela, assim, ela tem, algum, ela tem vários pontos diferentes do filme, mas isso não significa que ela também não tenha uma discussão que seja, não seja problemática. Óbvio que a discussão dela é completamente diferente da discussão que a gente tem do filme. Porque, assim, no filme a gente, óbvio, discute a problemática com relação ao fetichismo da cena de sexo. Porém, a HQ, a gente tem uma, uma discussão um pouco diferente, que é com relação à a, a, a forma como uma pessoa bissexual é retratada no, nas obras de, ou de audiovisual, ou de, sabe, nas obras de entretenimento em si. Como que um personagem bissexual, na maioria das vezes, é retratado nas obras. Como uma pessoa indecisa como uma pessoa que trai o outro, que acha que, que não está feliz no seu relacionamento. E assim, a HQ ela não, não fugiu muito bem desse estereótipo. Porém, eu acho que se for para fazer um, um comparativo de, do filme da HQ, eu acho que vale muito mais a pena você ler a HQ do que você se preocupar com o filme. Eu acho que o filme você pode simplesmente esquecer. Se você nunca assistiu... Nem vai atrás, nem se preocupa, sabe? Esquece que esse filme existe.
1: Exatamente. O que eu ia falar é que assim, é muito triste que o filme seja esse filme. Porque a HQ, apesar dos né, probleminhas que ela tem também, ela é de fato uma história sobre a descoberta da sexualidade. Então tipo, o, se o ponto era esse, pelo menos isso a HQ cobriu de uma maneira ok. Não é a melhor HQ do mundo, né? Não dá pra falar isso. Mas assim, primeira diferença gigante da HQ... Inclusive, uma trívia sobre o filme... né, É que as personagens não se chamam Adele e Emma... Elas se chamam Clementine e Emma... né? E isso daí foi alterado no filme por alguma razão X...
0: É, no caso da Adele... Ele, o diretor ele queria deixar a, as personagens com os mesmos nomes das atrizes... Porém, a Leia se recusou... Ela disse que... Com exceção de não usar o nome dela pra, como nome da personagem... E com exceção de fumar cigarro, que ela tinha parado de fumar, e com exceção de usar as mesmas roupas dela na personagem, todo o resto ela teria que fazer o que o diretor pedisse. Mas é por isso que o, a personagem da Emma não se chama Lea. É porque a Lea se recusou a usar. Mas a Adela não se recusou e ficou... A, a Clementine virou a Adele no
1: filme. Exatamente. E aí, assim, começa... Ah. A problemática do, do quadrinho, na verdade, não é nem muito, ah, sexo explícito tal, na verdade, a problemática é que a Clem começa a história como menor de idade, e a Emma já é maior de idade, na real. O problema inicial vem daí, e a maior de idade que, tipo, eu não falo exatamente qual idade a Emma tinha durante o, o quadrinho, mas ela deve ter uns 4, 5 anos a mais do que a, do que a Emma.
0: É, o filme ele também, ele não, não fala a idade também da Emma, mas ela, mas todo o diálogo que elas têm no bar com relação a Adele ou Clementine, se mais nova, se menor de idade, é, esse diálogo também existe no filme. Realmente, essa diferença de idade. A gente só não sabe quantos anos a Emma tem. A gente sabe que a Emma tem já tem idade pra beber, então a gente chuta que ela tem mais de 18. Não sei a idade legal pra beber na França, uhum. mas vamos dizer que acho que mais de 18.
1: Sim, e assim, a história ela é muito interessante porque na verdade ela é uma. É uma ela, a história da HQ é basicamente memórias. No começo da HQ, e isso não é um spoiler, é literalmente tipo, na primeira página já fala isso. A Emma está indo buscar as coisas da Clem, porque a Clem tinha acabado de falecer Então, já começa na tristeza, né? Tipo, ela já, a Safka já está morta Também é outro clichê, né? Ela sempre morre. Só que... é basicamente uma, um, um diário de memórias Então a, a Emma chega lá na casa para pegar as coisas dela e tal, e a mãe da Clem e entrega uma carta pra ela da Clem explicando o que, que ela queria que a Emma fizesse. Que era ler todos os diários que ela escreveu desde os 16 anos dela, até os 30 anos dela, que é quando ela morre. Ou seja, basicamente já passou quase 15 anos escrevendo. E aí a Emma começa a ler. E aí que começa a história. Então conta todo o processo da... Da Clem, tipo, o primeiro diário dela, quando foi a primeira vez que ela viu a Emma na rua. Ela ficou, tipo assim, encantada com a mulher de cabelos azuis. E aí tem toda a questão do da cor azul, porque ela... Assim, é muito interessante você ver na HQ, pra quem gosta de HQ, isso é uma questão muito artística da HQ. Ela é toda pintada em aquarela. Aí na HQ, tipo assim, nas memórias, é tudo em preto e branco. Só a parte que é azul que tem destaque nas cenas, sabe? Então por exemplo, uma camiseta, o cabelo da Emma, o olho da Emma, é, tipo um caderno, uma mochila, sei lá. Tipo, coisinhas assim que vão marcando as memórias da Clem, né? Então é bem interessante de ler. E aí ela vê essa menina na rua, tipo, fica encantada e tal, ela fala, meu, o que é isso, né? E ela gosta de um carinha da escola dela, assim, ela é uma, uma menina X, sabe? Uma menina bissexual na terra, existindo. E só que aí depois que ela vê a Emma na rua, ela tem o primeiro sonho sexual dela, ela nunca tinha tido tipo um sonho sexual, ela conta isso pro diário dela, e o sonho sexual é com a Emma. E aí desde esse já primeiro momento, começa o questionamento interno, tipo uma homofobia interna muito intensa da Clem, falando meu, mas eu não posso ter sonhado isso porque isso tipo é nojento, porque ela é uma mulher, porque não sei o que, então assim, ela começa a ter todo esse questionamento interno desde os 16 anos dela. E assim, querendo ou não, apesar de ser uma história chata e batida, muita gente passou por isso. Tipo, pelo menos eu passei por isso, sabe? É, então assim... Gente... Isso, é, isso
0: é a história de muita
1: gente, né? Então assim, querendo ou não, é uma história bem mais realista do que... O que se passa no filme, que no filme na real eu nem entendo o que, que acontece naquele filme Eu só tipo, sei que tem umas cenas lá, e é isso aí Pelo menos na HQ, tipo, tem uma linearidade Dá pra você entender o que, que tá rolando, quantos anos a Emma, a Emma não, a Clem tem E o que que vai acontecendo, e aí tipo assim Ela começa a ter todo, eu não vou contar tudo, tintim por tintim, Mas ela começa a ter todo esse processo de questionamento Né, ela faz umas amizades, ela tem um amigo que ele é gay Então ele ajuda muito ela nesse processo, o Valentin Ele é um dos Tipo, catalisadores pra ela ir se descobrindo e se aceitando e tal Então é bem interessante a relação dele de amizade é, Ele é um cara realmente muito parceirão E quando as amigas dela começam a falar que ela é sapatão, não sei o que É ele que tá lá do lado dela, porque ele também é gay, sabe? E assim, vai, a história vai evoluindo de uma maneira que, por exemplo O Valentin leva a Clem pra um bar gay E nesse bar gay ela encontra a Emma Com a namorada da Emma da época Que é uma menina lá que eu não lembro o nome, acho que era... Não vou lembrar agora, mas enfim... Elas se encontram e tal, a Emma vai falar com ela no bar... Aí depois elas conversam um pouco, a Emma vai lá na escola da, da Clem... Tipo, ah, a gente não teve tempo de conversar, vamos conversar mais... E aí nesse, tipo vai passando o tempo, elas vão ficando amigas mesmo... Tem um desenvolvimento temporal muito grande, assim, elas se falam pelo telefone... Elas trocam ideia, elas vão no parque... Só que aí, tipo assim, por que as pessoas viram a Emma... E a Clem juntas, começaram a falar mal da Clem, falar que ela era lésbica, que não sei o que E ela, tentou, ela tem muito homofobia interna, tipo assim, é uma parte muito importante da HQ pra ela Essa questão da homofobia interna, sabe? É uma coisa que ela, ela tipo, fica até cansativo de tantas vezes que ela repete e bate na mesma tecla, sabe? E isso é uma coisa também que fazia ela e a Emma se afastarem todas as vezes e aí, a Clem percebia que ela tava errada sobre isso, aí ela voltava a falar com a Emma, ela se desculpava, começava a se falar de novo tal, ok. Isso acontece, tipo, é um processo que acontece várias vezes. Até que num dado momento, elas realmente já estão apaixonadas tal. Aí que é quando, tipo, acho que um, quase um ano depois que elas se conhecem, que é quando a Clem vai na casa da Emma e fala, por que, que você nunca me traz aqui? E a Emma fala, porque eu não ia aguentar mais não fazer amor com você. Que é quando elas têm finalmente, a primeira cena de sexo delas. E na HQ, é um negócio que dura, tipo assim, três tirinhas de quadrinho. Então é um negócio que você sabe que não tinha, da onde tirar sete minutos. A
0: risada é. nervosa, assim, de frustração,
1: sabe? E, tipo, não é um negócio super explícito, super mega uau. Bom, naquilo, aquilo na mão, tipo assim, você vê que elas estão transando. Tipo, tem cenas específicas, mas é, tipo, um negócio normal.
0: E não aquilo que a gente presenciou no filme.
1: Exatamente. Pra mim, o único problema é que a Clem, menor de idade, 16 anos, tá transando com uma menina maior de idade. Sei lá, 19, 20 anos. Tá errado? Tá. Mas, tipo, de coisas erradas que poderiam estar erradas, tipo tiveram coisas mil vezes piores no filme, entendeu? que tipo, no filme ela também era de menor e aconteceu tudo o que aconteceu. Enfim, na HQ não fica um negócio assim, tipo, nossa, meu Deus. Que transona, sabe? Não fica assim. Tipo, é um negócio <risos> que acontece.
0: É como a gente já comentou, né? Ficou um negócio que é real. Pessoas transam. Pessoas não é. fazem sexo igual no filme porno.
1: Exato. E é um negócio muito catártico também. Porque aí a Clem realmente é, se mostra muito frágil. Muito né ali aberta pra tudo aquilo. E ela quer fazer... De tudo com a Emma, porque ela confia completamente na Emma e tal Beleza, então assim, você continua vendo o desenvolvimento Apesar da homofobia interna né Toda a descoberta sexual da da e tal E bom, acontece tudo isso Depois elas brigam de novo porque a Emma não tinha largado da namorada dela Aí a Clem fica mal, porque ela ama a Emma E ela sabe que a Emma ama ela, só que tipo... A Emma não quer meio que oficializar as coisas com ela tal tá? Aí volta naquele processo dela se afastarem, brigarem, voltarem, não sei o quê. É, é tipo assim, a real a é bem cansativa nesse aspecto, sabe? É um negócio como tipo assim, meu Deus, vocês não conseguem viver sem drama, mano, que saco, sabe? Tudo bem Aí elas... Brigam tal, tá? e de repente elas... A, a Clem tá puta porque a Emma não... Não Fala, mano, vamos aí, né Vamos ter um relacionamento Aí onde um ela vai confrontar a Emma E elas voltam de novo E elas resolvem, de fato, iniciar esse romance tipo de modo fixo Só que mesmo assim a Emma nunca termina de largar daquela porra daquela namorada dela Sabe, que inclusive na história a namorada dela é super abusiva Doentia de ciúmes Pra tipo, também né, lésbicas podem ser abusivas, ok Daí um belo dia A Clem confronta ela sobre isso E aí, tipo, no dia seguinte ela larga da menina Aí ela chega toda feliz, falando, ah, eu larguei dela, não sei o que. E a menina tinha acabado de apontar o dedo na cara da Clem, falando assim, ah, eu sei que foi por, por causa de você, sua puta, não sei o que, tal. fala um monte pra ela, né. E vai embora. E aí a Clem briga de novo com a Emma. <risos> e aí, meu, fica esse briga não briga, briga não briga, até que um belo dia elas voltam e vão na casa da Clem conhecer os pais da Clem. E aí, tipo, isso é uma coisa que não se explica no filme também, porque no filme não explica nada, né, do porquê que a Clem sai de casa.
0: Exato. Inclusive, eu comentei até com você que a cena ela, foi, ela chegou a ser gravada. A cena do, do motivo do porquê a, a Adele, no caso, no filme, vai morar com a Emma. Só que assim, no filme, por não ter essa cena, a, pessoa, a gente fica meio confuso, né? Por exemplo, de, em um momento elas estão no início do relacionamento, no momento seguinte elas estão morando juntas. E assim, se passaram anos... Porque no começo do filme, a Adela é só uma adolescente e termina nessa segunda parte, ela já é uma mulher adulta que trabalha como professora, como educadora de criança. E assim, você fica assim, caralho, quanto tempo que passou? E a única coisa assim que identifica que passou o tempo foi, foi que a, a Emma não tem mais os cabelos azuis, ela agora tem os cabelos loiros. Só que assim, você não sabe quanto tempo se passou, você simplesmente tipo, chega numa hora e olha, a gente tá morando juntas e tal, não chega a explicar o motivo, só simplesmente aconteceu. Mas aí no caso da HQ realmente é, é mais explicativa essa questão.
1: É, então, aí por que que acontece isso, então? Elas vão lá na casa dos pais da, da Clem, né? E obviamente ela apresenta ela como, sua amiga, professora de filosofia, sei lá. Um negócio super x, assim. E tá, elas vão dormir lá, e tipo, elas estão lá, elas trangam, né? Mas aí, a Emma tem uma brilhante ideia, <risos> que ela vai buscar água na cozinha, pelada. E de fato ela vai, né? E aí a mãe da, da Clem tá lá na sala e vê ela pelada, e tipo, do, de uma vez ela vai olhar se a Clem também tava. Aí, tipo, meu, virar aquela gritaria, né? Dedo no cu e gritaria. Maior, maior briga, tal, tá? os pais mandam ela sair de casa. E é quando é, a Emma leva ela pra casa dos pais dela, porque os pais dela super aceitavam, é, apoiavam ela ser lésbica e tudo mais. Então, tipo assim, tem os dois lados da mesma moeda. Ela tinha super orgulho de ser LGBT, enquanto a Clem tinha todo de homofobia interna. Então, tipo, era meio que um contraste entre as duas personagens também. Foi uma coisa que a HQ quis fazer, né? E aí elas começam a morar na casa dos pais da e é por isso que a Emma pinta o cabelo Porque ela começa a trabalhar de garçonete, começa a trabalhar é, pra ganhar uma grana Fazer umas exposições das artes dela lá, que ela é tipo artista E aí assim, basicamente a, nessa época a Clem não tem nem 18 anos ainda, ela tá quase com 18 anos Ela tá tipo 17 e pouquinho E ela já tem que morar lá, tipo com a menina, sabe? Então elas basicamente casam <risos> Né, nesse... aos 18 É, casada aos 18 anos e aí, meu, nesse período tem um salto temporal gigante, assim, aí, aí que você vê que ela realmente aprendeu inglês, ela começou a dar aula de idioma, aí a outra tá fazendo os trabalhos dela com a arte e tal, e aí passa, sei lá, 12, 13 anos, acho que uns 13 anos, delas juntas, né, elas continuam juntas e tal, moram num apartamento X, e aí você descobre que passou todo esse tempo e elas estão novamente brigando. E qual foi o motivo da briga delas? A Clem tinha traído a Emma com o um professor da escola, e a gente cai de novo naquele clichê chato pra caralho, que é tipo, ah meu Deus, a bissexual que trai, ah meu Deus, ela não conseguiu se controlar, ela estava triste na vida dela, ela foi lá trair, isso é um tipo assim, cansativo né? Ah, mas assim é
0: bissexual que tá A mulher bissexual que tá namorando outra mulher e trai ela com outro
1: homem. É, tipo, porque eu não podia trair ela com outra mulher, tinha que trair ela com outro homem. Porque ela é bi, né? Ela não consegue ficar longe dos homens. Isso é uma coisa também que a Emma, ela tem muita bifobia. Porque ela sabe que a Clem teve um namoradinho na escola. É, tipo, ela sabe que ela já gostou de caras e tal. E ela fica, todo esse tempo antes delas terem um relacionamento, ela fica falando assim, eu não quero ter nada com você porque eu sei que alguma hora você vai me trocar por um cara. E ela fala isso umas quatro vezes durante a HQ, sabe, tipo, qual que é o ponto da gente ficar junto, se assim, alguma hora você vai cansar de mim, vai ficar com, com um cara perfeito da sua vida, blá blá blá. E você fica tipo assim, velho, não é assim que funciona a bissexualidade, entendeu? não é. E aí também é um negócio que eu achei interessante eles terem explorado, porque até dentro da comunidade LGBT, Existe bifobia, né, por exemplo
0: Existe bastante Inclusive, um, uma amiga minha já comentou comigo Sobre, sobre uma dessas, dessas entrevistas de, de Twitter Que aparecem Que um, um cara perguntou se, se se a pessoa ficaria com alguém bissexual E a maioria das respostas foram não E teve um que respondeu que fi, Por que não? Porque ficaria o tempo todo imaginando Que a pessoa ia atrair ela com outro, sabe? Existe muito disso ainda,
1: muito. Não, com certeza, porque assim, meu, se a pessoa é mau caráter, ela vai ser mau caráter. Lésbica, bi, gay, queer, trans, o que seja. Se ela for trair, ela vai te trair, tipo, independente da sexualidade dela, velho. Só que ninguém. Tem muita gente que não entendeu isso ainda, né? É, Mas enfim. Aqui,
0: eu queria só assim, comentar uma coisa. Assim, a gente tá falando sobre um quadrinho que saiu em 2010. Então, assim, 2010 ainda estava assim. Caminhando muitas coisas sobre, com relação à a, a, a sexualidade. Acho que bissexualidade, bissexualidade ainda não era tratada como, como. Assim, hoje em dia ainda não é tanto. Aos poucos que a gente vai vendo certos personagens bissexuais se abrindo, falando que falando que é realmente bissexual é, e abrindo a boca pra falar ao invés de dizer, ah, eu não tenho rótulos, sabe? Hoje em dia que a gente tá vendo mais personagens, mas 2010 não era uma época assim tão comum. A 2010, a gente pode dizer que ainda estavam saindo do armário os personagens lésbica, as personagens lésbicas e os gays e tal, mas bissexualidade ainda não era algo como assim, retratado de forma fácil. Então, a gente pode falar, tá... Existe um. A gente pode passar um certo pano com relação à época em que a história foi escrita e a, e a época em que a história se passa e a HQ foi lançada. Mas isso não significa que a gente não tenha críticas sobre isso. Acho que existe. A crítica deve existir, a gente deve sempre comentar que, que isso não é certo, mas que existe um, um certo motivo para isso existir. Como, por exemplo, muitas pessoas reclamam sobre a personagem da Célia do livro de Eve Evelyn Hugo, por exemplo que fala justamente que a Célia ela tem também é, é, esses, que esses questionamentos de uma personagem lésbica que namora uma mulher bissexual que é sobre é, ela não entender a bissexualidade da outra, ou ter, ter medo que a outra fique com homens e tudo mais então assim, óbvio que tem que ter essa crítica, a gente deve se incomodar mas ao mesmo tempo a gente deve sempre lembrar a história em que, o, que a história de Evelyn Hugo se passa, que é nos anos 50, 60 e por aí Vai, vai, e que bissexualidade ainda era algo muito difícil. Inclusive, a própria Evelyn fala no livro que nem ela mesma entendia muito mais sobre a sua bissexualidade, ela entende nos dias atuais, nos dias de 2017, que é quando a história do livro se passa, mas ela falou que naquela época era difícil de entender. Então, assim, é, a gente tem que sempre lembrar a época em que se passa o contexto, mas a gente também precisa criticar para que a gente não caia, não caia sempre nesse estereótipo e vá sempre melhorando. Sempre construindo mais é, novas histórias e, que, melho, e melhorando o contexto delas.
1: Exatamente, tipo, querendo ou não, a HQ começa nos anos 90, né? Então, tipo, eu de fato não tinha muito essa discussão, né? Óbvio que a comunidade Bija tava aí lutando pelo seu lugar sigla mas lá, era chamado de GLS, né? Então... É, era,
0: eu, eu, eu tinha até esquecido sobre isso, você acredita? Eu esqueço que já, já foi GLS uma vez.
1: É, tipo, eu lembro que quando eu era mais nova, tinha bares que ainda tinha plaquinha na frente, tipo assim, bar GLS. E a gente tava, sei lá, em 2013, 2014. Quem usava GLS nessa época? Ainda tinha gente que usava. É, tipo, eu entendo porque que existe essa, essa problemática nessa, nesse quadrinho, entendeu? É, mas enfim, considerações finais sobre o quadrinho, o que, que acontece? É, dentro se de rolê, elas largam por causa da traição, e aí elas ficam alguns tempos sem se ver. Até que o Valentão, que é o grande amigo da Clem, né? Entra em contato com a M e fala: ela tá muito mal, não tá comendo, isso que esses tem que se resolver, sabe? Eu sei que você tá punindo ela pelo que ela fez e tal. O que é meio hipócrita da parte dela, porque ela ficou meses traindo a namorada dela com a Clem, né? Tipo, botando a Clem de lado, assim, tudo bem. E assim, elas, eles, né, combinam de se encontrar na praia pra. Pra elas se verem. E aí o Valentin deixa ela lá pra elas conversarem. E meu, nessa época a Clem tava, tipo, tomando vários remédios de depressão, ela tava mal, ela tava, tipo, realmente pra baixo, assim, sabe, tava mal. É, e elas chegam na praia tal, começa a conversar, não sei o que, aí tem um momentinho de romance e tal. Elas embaixo do pier, assim, e meio que voltam aqueles sentimentos e tal, elas, elas vão começar a fazer alguma coisa ali no pier. E que é quando a Clem começa a ter, tipo, um ataque cardíaco, basicamente. Começa a ter um negócio do coração E é levada o hospital às pressas. Aí, quando chegam no hospital, o que acontece? O médico não quer falar nada pra Emma do que, que tá acontecendo. Porque a Emma não é família de verdade, entre aspas, né? Então, não tinha direito nenhum sobre decisões da, sobre a Clem. Então, chega a família dela, da Clem, que é a mãe dela. Que é a única que aceita, basicamente, ela. Porque o pai se expulsou de casa. É, e aí o médico fala que ela tem uma condição genética, que foi agravada pelo abuso de medicamentos, que ela tomou muito por muito tempo. E que ela tem, tipo assim, em qualquer momento ela pode ter uma morte súbita, então ela tem essa condição genética. E aí de repente ela pode morrer, e aí dali algumas semanas ela falece mesmo. E vai chegando no final do da HQ, que é o final da carta dela, barra do diário. Aí ela falando pra, pra Emma que, tipo assim, não se culpe, porque você vai ficar achando que você que não percebeu que eu tava mal, não sei o que. Não é nada disso, a gente viveu uma vida muito boa, muito maravilhosa. Agradece ela por todos os anos que elas passaram juntas e fala, tipo, várias coisas românticas e lindas pra ela, que eu não vou falar aqui pra vocês poderem nada aqui e descobrirem o que ela fala. E aí, tipo assim, a Emma aceita que ela se foi. É isso, sabe? Tipo, é uma história, de fato, de uma vida normal, de duas pessoas normais. Que tiveram um monte de drama na vida, tipo, um monte de briga, um monte de... assim, talvez duas pessoas que não eram certas uma pra outra só. Só que tipo, elas existiram, elas influenciaram a vida da uma da outra, e é isso aí. Entendeu? Então assim, a HQ é uma HQ de uma história normal. Não tem nada assim, ultra mega sexualizado. Não tem nada super fetichizado. Assim, de fato, a única coisa ruim que eu consigo falar da HQ é que no começo uma era menor de idade e a outra não. O resto é tipo assim, coisas que eu entendo por que que estão na HQ, por que que são problemáticas... Que estão aí, porque assim, beleza que agora é meio cansativo escutar de novo histórias sobre Ai meu Deus, homofobia, ai meu Deus, minha família me mandou pra fora de casa e tal. Que são coisas que acontecem, né, recorrentemente. Só que é cansativo porque a gente já viu várias histórias assim. Mas naquela época era uma coisa inovadora, porque era 2010, sabe? Então tava começando a ter histórias sobre isso, né.
0: E certamente deve ter feito... saber, Deve ter ajudado muitas, muitas meninas naquela época. Eu, uma amiga minha tem a HQ. Eu nunca conversei com ela sobre isso. Mas eu lembro de ter conversado com ela com relação ao filme. E ela ter me falado que... Que não gostava do filme. E amava a HQ. E eu não sei, assim, exatamente quando que ela comprou o HQ, mas provavelmente sabe, deve ter feito parte da, da, da vida dela por muito tempo. Então, assim, naquela época foi importante pra muita gente.
1: Claro, eu lendo o HQ, tipo, ontem eu me identifiquei com várias fases da, da Clem crescendo, descobrindo a sexualidade dela, várias brigas que elas tiveram, eu super entendi porque que elas tiveram, sabe? Então, assim, óbvio que qualquer pessoa que passou por isso e passou por coisas psicológicas na vida dela vai acabar se identificando de algum jeito ou de outro com essa, com essa HQ, entendeu? E assim. O que eu tenho de ruim pra falar do filme, eu tenho de bom pra falar da HQ. Então assim, bem o que você falou, cara, se forem ver alguma coisa, consumir algum conteúdo dessa história, nem um HQ e fingir que o filme não existe.
0: Exato, esquece o filme, bota o filme e sei lá, finge que nunca foi feito.
1: Sim, eu quis falar bastante da HQ aqui, porque muita gente não conhece, não sabe o que tem, e muita gente não gosta de ler HQ, né? Então assim, conta a história da HQ, pra quem não for ler, também saber que a HQ é legal.
0: As considerações finais com relação a, ao filme HQ. Não vejo um filme, leiam HQ. É isso. É acho isso. Que não tem muito o que falar.
1: É, a gente não vai dar nenhuma nota pro filme, porque é. a gente já sabe qual é a nota que a gente daria, né?
0: A nota que a gente daria é que esse filme não deveria nem ter sido feito.
1: Exatamente. Então, assim, esse não vai ter é, torrões de Açúcar. E nenhum dos que. nenhum dos que queria dizer é, vão ter torrões de Açúcar, todos vão ser assim nessa nessa vibe é, esse quadro vai ser recorrente também aqui no Safecast né esperamos que vocês tenham gostado e que tenha sido um instrutivo sei lá, educativo
0: que vocês tenham compreendido o motivo do desse quadro existir do queria desver. e, e do porquê muitos lugares que é, muitas redes sociais que abordam filmes com essa temática optam por não falar sobre a Azul e A Mais Quente. Os motivos são esses que a gente já falou aqui, que é o, são motivos óbvios. Espero ter sido informativo e que vocês repensem um pouco né, sobre a decisão de ver esse filme antes de dar play.
1: O nosso desejo total e completo para esse filme é que ele caia no livro do esquecimento e que daqui 10 anos ninguém nem lembre que ele existiu. Pra que esse lixo tóxico deixe de afetar as atrizes e... Tipo, caia realmente no um esquecimento da comunidade. Ninguém, ninguém leve ele como um exemplo de nada. Só de, tipo, um negócio muito abusivo e errado.
0: Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio de Safcast.
1: Pesado. É... E, assim... Bom, o clima todo foi bem pesado. Climão. se se né, alguém precisar de ajuda, lembrem sempre que... Você nunca vai estar errado em buscar ajuda, nem em ligar para o 80 e denunciar abusos, etc. Faça o que for necessário e se proteja e fique bem.
0: Bom, gente, é, qualquer coisa, é, procurem ajuda, tá? Não é vergonha nenhuma. Eu não vou dizer, mandem mensagem, porque não somos pessoas profissionais. Então, assim, não temos a capacidade de, aju de ajudar alguém. Mas se quiserem conversar, a gente tá sempre disposto. A gente sempre indica filmes legais. A gente sempre indica séries casais fofinhos que valem a pena de assistir. Então, assim, né? é, não se prendam a coisas tóxicas. então, então Procurem sempre coisas legais
1: pra ver. Só quiser trocar uma ideia manda aquele e-mail no nosso nosso e-mail para contar histórias ou só trocar uma ideia É safecash@lesbionas.com.br mandem aí e a gente vai ter um quadro futuramente também contando a história de vocês.
0: Se quiserem mandar também DM falando sobre sugestões de filmes, sugestões de série é, ou apenas só para elogiar fiquem à vontade.
1: É só para falar, mas a gente não quer saber não.
0: É, não é realmente. <risos> a gente vai passar reto, desculpa aí é, a gente tá adorando as mensagens que estamos recebendo, tanto na DM do, do Instagram, quanto, quanto no Twitter tá, muito obrigada de coração a gente tá vendo que esse apoio tá sendo muito legal e é por isso que a gente continua aqui fazendo os episódios e trazendo mais novidades pra vocês, e é isso sigam as redes sociais é, lesbionistbr, a gente tá no Twitter, Instagram TikTok, fiquem à vontade, espero que gostem e até a próxima. Beijinhos,
1: beijinhos, né?
0: <risos> tchau, tchau.